0: Ay, hey, flaco! ¡Todo tiene un origen, sabes. ¡Nada es casual! Ahora, en Tropezón de Radio, pídenos revolea con historias de letras, palabras y frases para desentrañar eso de... ¡¿Quién cacho lo inventó?! ¡¿De dónde viene?! Muy buenas noches para todos y todas. Martes otra vez, martes de pandemia. Como siempre, este clásico de cada semana... Aquí en Nadas Casual, tropezón de radio, siempre por la Freeway, la 90.7, la radio independiente del oeste. Y otra entrega más de historia de letras, palabras y frases del libro homónimo del autor y siempre con la debida licencia, el escritor y periodista Daniel Balmaceda y el capítulo de hoy que se intitula Palabras y frases de acá. sí. Hoy vamos a hablar de frases de aquí, de Argentina, típicamente. Y cuentan que Delfor Amaranto Di Cássolo se convirtió en uno de los personajes del año 1954 y su popularidad se debió a la revista Dislocada, programa radial que atrapó a público de todas las edades. El programa se emitía los domingos al mediodía y fue un éxito inmediato. En décadas posteriores sería reconocido como un semillero realmente de actores y actrices muy talentosas. Además, fue pionero en la incorporación del humor a la publicidad radial. Otro de sus grandes hitos fue popularizar el término político. Atención con esto, abrimos comillas, gorila. Sí, sí, tan en boga estos últimos tiempos aquí en la República Argentina que terminaría simbolizando la figura. Claramente de aquel que era antiperonista. Todo arrancó entonces con aquel film norteamericano llamado Mogambo, protagonizado por Clark Gable, Ava Garner y Grace Kelly. Y el argumento contaba que Clark Gable era un organizador de safaris en África y que vive o vivía un romance con la actriz Ava Garner, recién nomás llegada de Nueva York. Pero luego. Lo contrata a un matrimonio y el cazador inicia una relación algo platónica ahora con Grace Kelly, la mujer de esta pareja. Entonces hubo una frase en el film de Ava Garner que divirtió mucho a los yankees y que decía más o menos: Los únicos leones que quisiera ver en el futuro son los de la puerta de la biblioteca pública de Nueva York. Y contó con otro diálogo en aquel film que pasaría medio desapercibido para la gente de Hollywood, pero no en la Argentina cuando se estrenó. Sigue la película contando que entonces había dos compañeros de Safari que conversaban junto al fuego del campamento y de repente se escucha un ruido extraño y uno de ellos le pregunta al otro, che, ¿qué será ese ruido? A lo que el compañero respondía, han de ser gorilas. Es así que en la revista Dilocada, que es el programa radial de la década del 50, solían hacer parodias y en 1955 tomaron justamente esta película Mogambo y no fue la excepción. Tomaron una variante de esta frase para un sketch. Sí, la frase de deben ser los gorilas, deben ser. Y después crearon una canción que terminó de consagrarle y que la letra decía más o menos... El domingo en la tribuna un gordo se resbaló, si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar mientras todos los muchachos se pusieron a gritar. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Era el tiempo de la Revolución Libertadora, que derrocó entonces al general Perón, y muchos se convencieron de que los gorilas de la canción aludían entonces a los golpistas o a los antiperonistas. De esta manera, los gorilas de la película Mogambo se quedaron en la Argentina política para siempre y hoy, en esta actualidad, en el siglo XXI, más vivitos que nunca. Otro de los sucesos relacionados con este programa, con la revista Dilocada, ocurrió cuando tres jóvenes integrantes resolvieron separarse convencidos de que sus posibilidades de desarrollo estarían mucho más potenciadas con otro rumbo. Nos referimos al galán Jorge Marquesini y los cómicos Alberto Locati y Carlos Balá, alias Carlito Balá, quienes conformaron un grupo denominado Los Tres y que en 1958 tuvieron programa propio en Radio Belgrano también los domingos al mediodía. Se llamaba el programa Farandulandia y era auspiciado por el jabón de tocador Manuelita. Dato gracioso esto el es jabón, la verdad, Manuelita impensado, recién ahora me entero haciendo esta crónica y es así que debuta otro gran actor Juan Carlos Calabró y que mientras tanto en la revista de Locada buscaron un cómico para que hiciera los personajes de Carlitos Balá que se había retirado a hacer su carrera con, con Locati y, y Marquesini. Es así entonces que contratan para reemplazar a Carlitos Balá nada más ni nada menos que al gordo Jorge Porcel. Entre los intentos televisivos del trío independiente figuró otro programa que se llamaba Los Tres en Apuros que no logró imponerse, pero hubo uno que sí funcionó y que tenía el auspicio de El Emporio de la Loza, que era aquel negocio muy importante en aquella época dedicado a la venta fina de vajilla y su nombre fue, para el programa, era... Qué plato, con signos de admiración, ¡Qué plato los tres! Era un programa que se emitía desde los estudios de Canal 7, que estaban ubicados en aquel entonces en el Palais de Glass, en Recoleta, y se veía o salía todos los martes en el prime time de hoy, que sería a las 21.30. Y la verdad que eran muy divertidos. Grababan en exteriores, rompían vajillas del negocio del emporio y remataban todos los sketchs con la frase ¡Uy! ¡Qué plato! Inventada por ellos mismos, obviamente. Por generaciones, entonces, esa exclamación se convirtió en sinónimo de que... ¡Qué divertido! De ahí viene entonces la frase... ¡uche, qué plato, qué divertido! Mira vos, notable esto, auspiciando también por el emporio de la loza. Es así que entonces el trío de Balá, Locati y Marquesini se complementaba Muy bien, sin embargo, había un asunto que los dividía. Mientras que los dos últimos querían hacer giras por el exterior, Carlitos Balá... ...prefería actuar en Buenos Aires... ...y no alejarse mucho de su joven y atractiva novia... ...Marta Venturielo... ...Carlitos quería casarse... ...pero el cómico no lograba dar con un laburo fijo... ...y con un sueldo seguro... ...fue por lo que el trío entonces... ...se separó... ...y Carlitos Balá inició su carrera aparte... ...no pasó mucho hasta que la fortuna llamó a su puerta... ...y fue así que Jorge Goncalves... ...marido de la actriz Hilda Bernard... ...que hace poco falleció quien representaba a la poderosa empresa Pueyrredón Propaganda, le firma a Balá un generoso contrato de seis meses para que participara en el show de Antonio Prieto, animado entonces por el mismo cantante chileno. Eso le dio a Carlitos Balá la estabilidad que deseaba y fue así que Marta y Carlitos se casaron entonces y de ahí el trampolín de una carrera plagada de éxitos. En el Teatro Solís, Carlitos Balá estrenaba Canuto Cañete, coscrito del 7 donde llenaba la sale, que después fue también película. Y su primer trabajo como protagonista estelar fue en Canal 9 en el año 1963. Y el programa se llamaba Balamicina. ¿eh? Y su libretista era, nada más ni nada menos, yo tampoco sabía este dato, el ruso Gerardo Sofovich. Según contó el cómico, a él le gustaba trabajar al aire libre. Por eso pasaba a buscar a Sofovich en su pequeño autito y llevaban dos reposeras más algunos sándwiches y se instalaban en los bosques de Palermo a escribir historias, ¿eh? a sacar un poco de ideas, a cranear este, cuestiones para el programa, aunque había una incompatibilidad porque a Balá le gustaba el día para trabajar y a Gerardo le gustaba la noche. Los picnics en Palermo entonces se suspendieron al poco tiempo, a las dos semanas, pero el programa Balamicina fue un completo éxito. Más adelante Canal 13 lo contrataba a Carlitos Balá para que hiciera otro programa llamado El Soldado Balá. Y después el mismo canal creó otro formato, otro nuevo programa a su medida que se llamaba Balabasadas, Una cosa como Sarasa lo que sería hoy un término acuñado también que en algún momento deberíamos hablar que es el famoso Zafraslafra de autor no tan anónimo que se estrenaba entonces Balabasadas en el año 1968 y el partener de Carlitos Balá era Carlos de Agostino y el libretista Juan Carlos Calabró, mira vos. Calabró escribiéndole a Carlitos Balá. Se emitían los martes a las 20.30 y arrancaba con una muy buena idea, ya que Balá hacía diferentes personajes como un bombero, un médico, un mucamo... Un futbolista, ¿eh? Al comienzo se mostraba a Balabacín en este programa que era un muñeco con el característico flequillo de Carlitos Balá que iba siendo vestido con el uniforme del personaje. Esto era acompañado de una canción sencilla y ocurrió algo que no estaba, atención, no estaba en los planes de nadie. Los más chicos en las casas le tomaron cariño al muñeco este de Balabacín, ¿eh? Y a partir del muñequito y la canción de Agostino y Calabró lo advirtieron. Balá tenía que dedicarse. Entonces ahora a hacer un programa para los pibes, ¿eh? para los niños y, y lo bien que le fue después leyendo la historia. Ya casado con Marta Carlitos Balá, solía pasar la temporada de verano en Mar del Plata por placer y por trabajo. Y tenía un departamento de un ambiente en el centro de la ciudad balnearia, en la calle Colón y Olavarría. Y solían ir entonces a Las Toscas, una zona con poca playa, pero bastante tranquila. Marta cree recordar, la mujer de bala que fue en 1969, 69, cuando se perfilaba como el preferido de los niños ya, Carlitos bala Y estaban en Las Toscas y Carlitos disfrutaba mirando el mar acomodado en su clásica silla playera. Y notó de repente que un pibito se acercaba caminando arrodillado en la arena. Entonces... Balá dijo, como para ser escuchado por el pibe, algo como ¡Qué lindo que está el mar! Y el pibito se hizo el desentendido. Fue entonces que Balá arremetió el mar y pregunta a Carlitos ¿Qué gusto tendrá el mar mirando al pibito? El pequeño tampoco mostró ninguna reacción. Carlitos entonces no se da por vencido y le vuelve a repetir. El mar tiene gusto a sal, dice Balá. Pero, ¿qué gusto tendrá la sal? Mirando al nene a ver si le provocaba alguna reacción. Y ahí el pibe recoge el guante, lo mira a Carlitos y le dice... Pero Carlitos, ¿qué gusto va a tener la sal? ¡Salada! Sin esperar respuesta, Balá sale corriendo tomando nota de esta nueva idea. Y como le causó tanta gracia la ocurrencia de aquel pibito, mira vos... Yo pensé que el autor, completamente idea de, del actor, no, un pibe anónimo es el que surge esta frase. Decidió incorporarla a la nómina de sus grandes, geniales frases célebres. Qué gusto tiene la sal, los pibes que tenemos más de 50 o un poco más de 40, nos acordamos bien. Salado, Carlito, salado, bien. Mira, mira vos, por eso empezamos diciendo que son frases de acá. El capítulo de hoy es muy vernáculo. Es muy argentino, es muy porteño. Cerramos entonces esta última parte de historias de letras, palabras y frases con el clásico 2 por 1 Y la primera frase dice ¿Puede el baile continuar a lo que es más usual escuchar aquí, por lo menos en Argentina? Que siga el baile. Frase que proviene de la zarzuela, atención con esto, pan y toros, así se llamaba, la obra, la Zazuela, que con letra de José Picón y música de Francisco Barbiri fue estrenada en, Marid, en Madrid en 1864. La frase está extraída de un diálogo que se produce en la escena de un altercado en la calle que interrumpe un baile de salón. Asomados algunos de los danzantes a un balcón para tratar de averiguar qué pasaba en la calle, qué ocurría cuando ven la figura del corregidor, que era el tipo que patrullaba la zona, patrullaba las aceras de ahí, el lugar, merodeando, revisa de repente el cadáver de una persona tirado en el piso, que era el de un mendigo abrigado con un capote militar y el corregidor se da vuelta mirando al balcón que estaba toda esta gente que había parado de bailar para ver qué pasaba afuera, se da vuelta, los mira y les dice a los danzantes tranquilos, ¿eh? no pasa nada, un soldado muerto nomás, puede el baile continuar. De ahí entonces la frase se utiliza con una intención irónica para ponderar la impasibilidad y el egoísmo ante los sufrimientos ajenos. Acá le decimos que siga el baile. Y la última de este martes, la frase que dice es «Vísteme despacio que estoy apurado». ¿eh? Vamos a desmitificar un poco esta frase que algunos ya están diciendo eh, yo sé que nadie dijo». va" frase con la que se encarece la conveniencia de no actuar con precipitación y atropello y menos cuando se tiene prisa, pues lo único que se consigue es tardar más y perder todavía más tiempo. La frase se ha atribuido a varios personajes, entre ellos a los reyes españoles Carlos III, Fernando VII y al dando inglés Lord Brommel, quienes según las respectivas leyendas tenían por costumbre decírselo a sus sirvientes. En realidad expresa una vieja idea ya enunciada en el célebre lema Festina Lente, que quiere decir en español Apresúrate lentamente Atribuido por Suetonio El emperador romano Augusto Que solía expresar esa misma idea Mediante el simbolismo de su emblema En que se veía unidos un ancla y un delfín Modernamente esta frase Se suele decir más bien o se aplica La frase vísteme despacio Que tengo prisa o que estoy apurado Al Gran Napoleón Bonaparte, que acá señores, por eso digo, no existe, no lo nombran como autor, pudo haberlo robado el petizo francés, alguno de los que citamos, así que tengámoslo en claro, Napoleón aparentemente no fue el que prohijó esta famosa frase. Bien amigos y amigas, Cerramos esta historia de martes diciéndoles que hemos llegado al final de este gran libro que nos ha acompañado casi 33 programas durante todo este año a partir de aquel tercer martes de marzo cuando empezó este tema de la COVID y la pandemia. Así que estaremos inaugurando, sí, la próxima semana un anexo a historias de letras, palabras y frases también con cuestiones parecidas, pero diciendo claramente que hemos cerrado el transcurso de todo este gran volumen del periodista y escritor Daniel Balmaceda que tanto nos supo eh, alumbrar y esclarecer un montón de cuestiones de frases, eh, orígenes de letras, de palabras que uno a veces suele mechar en conversaciones de salón, culturosas y demás, para en definitiva terminar entendiendo o aprendiendo un poco más de dónde viene, por qué se origina o quién lo inventó. Será entonces hasta el martes próximo. Un abrazo para todas y para todos. Chao.